0: Und heute habe ich die liebe Kati bei mir im Podcast. Herzlich Willkommen! Hallöchen, ja, vielen Dank für die Einladung! Ja, und du bist ja schon das zweite Mal da und nur das erste Mal habe ich leider verloren. Ja,
1: das war sehr schade, weil das war
0: so schön. Ja, die Aufnahme habe ich leider gelöscht, wie auch immer. Es tut mir immer noch leid. Aber jetzt bist du wieder da. Jetzt bin ich wieder da, <lacht> Und genau. äh, die Kati ist eine ganz besondere Person für mich, weil sie meine beste Freundin ist und das schon sehr, 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 sehr lange.
1: Ja, seit immer schon, oder? Ja, seit
0: Kindergarten auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall seit Kindergarten und ich danke dir, dass du jetzt wieder Zeit für mich findest, hier im Podcast zu sein. Ja. Und stell dich doch bitte mal vor für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, ich bin die Kati, wie schon gesagt. Ich bin selbstständige Kosmetikerin und gebe nebenbei Fitnesskurse. Habe einen kleinen Sohn, den Leon, der ist jetzt vier Jahre. Ja, genau. Mein Patenkind. Das
0: Patenkind, <lacht> genau. Ja, und ähm, mich würde natürlich interessieren, obwohl ich ja vieles schon von dir weiß, aber für die Hörer das bestimmt interessant ist, wie kamst du dazu dich selbstständig zu machen, weil das finde ich interessant, weil du hast ja mehrere Bereiche, wo du selbstständig bist und ich, du hast ja sehr früh damit angefangen.
1: Ja, das stimmt. Ich war, glaube ich, als ich das Kosmetikstudio eröffnet habe, so 23. Also für mich war klar, nach dem Abi wollte ich erstmal weg, auf jeden Fall aus Deutschland und bin äh, direkt nach dem Abi für ein Jahr nach Neuseeland gegangen, habe da Work and Travel gemacht und habe auch mal gesehen, wie schön das ist, wenn man keine dreijährige Ausbildung machen muss und dann einfach mal in alle möglichen Jobs reinschnuppern kann. Und es ist auch tatsächlich so, dass man im Ausland ähm, oft nur so ein Learning macht, so nennen die das. Also wenn man im Ausland jemanden sagt, Ausbildung, dann fragen die ich immer, was ist das? <lacht> Weil da wird man meistens sechs Wochen auf einen Job angelernt und kann es dann machen, außer man hat jetzt natürlich einen Studiengang. Und für mich war dann einfach klar, wenn ich wieder nach Hause komme, äh, Bock auf so eine dreijährige Ausbildung habe ich nicht. Und dann habe ich mich mal im Internet schlau gemacht und dann das Berufsbild Kosmetikerin gefunden. Muss aber dazu sagen, ich war selber noch nie bei einer Kosmetikerin, habe mir <lacht> aber gedacht, klingt toll, machst du mal. Halbes Jahr geht dann auch nur die Ausbildung, muss man natürlich leider selber bezahlen, aber das habe ich mir dann irgendwie zusammengekratzt mit Taschengeld und äh, äh, ich glaube Kindergeld gab es dann irgendwie noch und ein bisschen Unterhaltsgeld und dann habe ich so gerade diese Gebühren zusammengekriegt und... Ja, war dann auf einmal Kosmetikerin. Wow.
0: Guck mal. Und dann, als du das angefangen hast, hast du gemerkt, okay, das ist meins oder... Wie, hat sich, wie ist das entstanden dann, dass du gemerkt hast, dass das richtig ist?
1: Ja, Gott sei Dank äh, hat es mir auch Spaß gemacht bei der Ausbildung, ja. hätte jetzt ja natürlich auch voll nach hinten losgehen können, mhm. aber so wie viele Menschen, äh, wenn die fragen, was machst du beruflich und man sagt Kosmetikerin, denken die erstmal, man schminkt die Leute die ganze Zeit. <lacht> Tatsächlich ist es so, das mache ich so gut wie gar nicht. Also man macht halt wirklich eine Gesichtsbehandlung, um ja, die Haut zu verbessern und hat auch einen großen Wellness-Faktor äh, mit drin, also eine schöne Gesichtsmassage und ja, so eine Behandlung geht mal 75 Minuten und das hat mich damals auch schon völlig verwundert, weil ich eigentlich gar keine Ahnung davon hatte. Ähm, ja, aber es hat mich auf jeden Fall begeistert und für mich war dann auch klar, äh, ich probiere es einfach mal. Ähm, habe dann äh, allerdings zwischenzeitlich noch mal äh, so ein bisschen gejobbt und habe dann aber gesehen, man kann das schon mal als Praktikum im Ausland machen. Und dann war ich nochmal auf Mallorca für ein halbes Jahr und äh, habe dann dort meine Berufserfahrung gesammelt. Und äh, da sind wir wirklich in verschiedenen Hotels, äh, also zumindest ich war in drei verschiedenen Hotels. Und ja, da haben wir auch noch mal Massagen gelernt, die habe ich dann später natürlich mit reingenommen. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich dann einfach mal alle Kosmetikstudios angerufen und gesagt, hey, ich würde mal gerne bei euch anfangen. Und einer hat ja gesagt. Dann habe ich da, ich glaube, so zwei Jahre mitgearbeitet
0: und mich dann aber auch direkt mit meiner Mama selbstständig gemacht. Wow. Ja. Wow, wow, wow. Also da schießt mir direkt äh, die Frage äh, in den Kopf. Das ist ja alles sehr mutig. Mhm. Und wir sind ja Mut an der Hand. Und da würde mich natürlich interessieren, wie ist für dich dieser Mut da entstanden, das einfach zu machen? Ob es ins Auslandsgehen ist, ne? also auch ein Jahr in Neuseeland alleine, warst du ja schon dann eben nach... In Mallorca zu reisen, um dann da ja auch in einen du kennst ja auch da keinen, ne? und da was Neues zu beginnen und dann genauso mit deiner Mama sich selbstständig zu machen, das alles mal mit der Mutter zusammen ist mutig, finde ich, aber auch gleichzeitig eben sich diesen Schritt zu wagen, sofort selbstständig zu sein damit. Also es sind ja viele Aspekte, wo sehr viel Mut hintersteckt. Was ist dahinter bei dir?
1: Ja, das ist echt das ist wirklich Bauchgefühl. Also ich sehe irgendwas und äh, weiß dann sofort, das ist es. Und die Angst kommt immer erst kurz vorher. Also ich sehe es wirklich und ja. weiß, das ist meins. Und dann, dann mache ich das einfach. Und dann, klar, wenn es dann soweit ist, man freut sich die ganze Zeit drauf und kurz bevor man es dann halt absolviert, ob es jetzt irgendwo hinfliegen gewesen ist oder eine Ausbildung machen oder was eröffnen, Kurz vorher kommt natürlich schon die Angst, aber ähm, ja, man hat ja nicht mehr viele Ausweichmöglichkeiten, weil man hat es dann entweder gebucht oder geplant und dann muss man ja mehr oder weniger ins kalte Wasser springen. Und das habe ich dann immer wieder einfach getan. Und je öfter ich das gemacht habe, desto, ja, desto leichter fielen dann auch in der Zukunft einfach die Entscheidungen. Weil ich ja immer wusste, dieses Bauchgefühl ist einfach richtig und das hat mich immer zu was Guten geführt. Und mittlerweile habe ich da dann auch natürlich fast keine Ängste mehr vor, weil, ähm, ja, das ist wie, wie so
0: eine Intuition in mir. Und ich weiß, dass das wird gut und dann wird es das auch. Wow, beeindruckend. Also das staune ich ja schon immer.
1: Ich <lacht> selber auch, ehrlich gesagt. Dass
0: das so gut funktioniert, weißt ja. du? Also das, das hat mich immer beneidet. Oder da hast du mich sehr beneidet. Oder nee, ich habe dich beneidet, wie <lacht> also genau Und ich fand das wirklich immer sehr spannend, wie du das machst. Also, und das ist schön. Und was glaubst du, dieses ist das ein Urvertrauen? Ich glaube, das hatten wir auch in der ersten Aufnahme. Dieses Urvertrauen, das dahinter steckt.
1: Ja, ich denke schon. Was, ja. was soll es sonst sein? eben? Ja, ne? Weil das ist wirklich wie ein fixer Gedanke. Der ist dann da und ich folge dem dann einfach. Das funktioniert halt auch gar nicht, wenn jemand anders mich beeinflusst hat. Das hatte ich natürlich auch ein paar Mal im Leben, dass jemand kam und sagte... Ich habe eine mega tolle Idee für dich, probiere doch mal das und das und mach doch mal das und das. Also wenn andere Leute mich so ein bisschen in was reingequatscht haben, das mhm. ist halt auch immer vor die Wand gefahren. Und hinterher habe ich mir dann immer gedacht, hättest mal auf dein Bauchgefühl gehört, weil ganz oft war das wirklich so, das klingt natürlich dann toll, wenn es dir jemand erzählt, aber ich habe es nicht gefühlt. Mhm. Wenn ich es nicht fühle, dann wird das auch nichts. Und das waren ja. ganz oft ähm, halt solche Marketing-Sachen, wo man dann äh, ne, erzählt bekommen hat, ey, probier doch mal das, das kann anderen helfen, du kannst voll viel Geld damit machen. Ja. Und da bin ich bestimmt drei, vier Mal drauf reingefallen. Aber das war, ja, wenn ich nicht dafür brenne, dann wird das halt auch nichts. Also es muss wirklich irgendwie so ein Gedanke sein, der in mir entsteht. Und
0: dann, dann wird das auch was. Wow. Und dem dann folgen. Ja. Wie ist das? Weil man denkt ja, okay, man hat einen Impuls, den folgt man und dann wird es vielleicht nicht so, wie es ist, obwohl der Impuls da war. Was machst du dann? Den nächsten Impuls folgen oder ist es dann einfach gucken, okay, äh, war, steckt da vielleicht was hin? Könnte das sowas sein? Ja,
1: also da muss ich tatsächlich sagen, das war meistens immer wie so eine Tür, die sich öffnet und mhm. alle anderen Türen gehen dann auch auf. Also es ist dann selten, dass man vor wirklich großen Steinen dann gestanden mhm. hat, wo man jetzt okay. gesagt hätte, das ist jetzt unüberwindbar. Also es waren dann echt kleine Hürden, weil ich glaube, wenn man etwas wirklich will, dann findet man halt auch einen Weg. Und selbst wenn da mal vielleicht ein Rückschlag gewesen ist, das hat dann aber nie entmutigt, weil man einfach wusste, man ist auf
0: dem richtigen Weg und das wird schon irgendwie es mhm, wird schon irgendwie. Mhm. und das, Ich finde, wenn du das so sagst, ist es sehr entspannend. Also es ja. Ist, ne? <lacht> ja. Also das ist sofort so ein Gefühl, ja, es wird alles gut. Ja. Und dann glaube ich auch, dass das nur gut werden kann, weil du dich dafür entschieden hast und vertraust darauf. Ne? Genau, ja. Und äh, war das mit Zumba genauso? Ja, ja, mit Zumba war das ähnlich verrückt. Äh, ich weiß noch genau,
1: ähm da war ich übrigens als Animateurin auch noch ja, auf den Kanal, das habe ich auch noch gemacht. Ich war erst als Kosmetikerin weg und ein Jahr später habe ich so ein halbes Jahr Animation gemacht. Leider erst bei den Kindern, aber da konnte ich schnell weg und dann in die Sportanimation wechseln. Mhm. Da war ich aber noch keine Kursleiterin, aber da habe ich das so für mich entdeckt. Ich habe dann morgens irgendwelche Bücher über Yoga und Fitness gewählt. Ich war allerdings auch immer schon aktiv in Fitnesskursen, also... Ich kannte jetzt natürlich nicht das Know-how dahinter, aber konnte das mehr oder weniger nachtouren und habe das einfach gemacht. Und die Leute waren total begeistert. Und ich weiß noch, ich musste dann morgens auf diese Dachterrasse und habe gestartet mit so sechs Leuten. Und am Ende der ersten 14 Tage hatte ich da den einen Morgen äh, 35 Leute stehen <lacht> wow. in der absoluten Mittagshitze um 11, 12 Uhr. Also das war wirklich verrückt und da habe ich so gedacht, hm, das fühlt sich wie so eine Berufung an. Ja. Dann bin ich erst mal nach Hause ähm, und habe dann einfach mal recherchiert und dann gedacht, ach ja, schon mal so Fitnesstrainer. Und dann habe ich auch irgendwo was über Sumba gelesen und gedacht, ach so lateinamerikanische Rhythmen klingt cool. Ausbildung gefunden, gebucht. Ich muss dazu sagen, ich war noch nie in einem Sumba-Kurs, als ich das gemacht habe. Also, ach, wie geil, ne? das war so ähnlich wie mit der Kosmetika-Geschichte. Also, auch da noch nie in einem Kurs gewesen und dann gedacht, ach, oh, das klingt toll, das machst du jetzt einfach mal. Und dann weiß ich noch, in dem Studio, in dem ich jetzt arbeite, ähm, da bin ich dann auch das erste Mal in so einen Sumba-Kurs gegangen und habe gedacht, ja, Gott sei Dank ist geil. <lacht> Wir ja, haben dann die Ausbildung gemacht und dann ging das alles halt auch super schnell. Also ich glaube, ich hatte den Schein im Januar, dann hatte bei uns in Castor Brauchsel ein neues Studio aufgemacht. Da bin ich einfach reingelatscht, war noch volle Baustelle, habe gesagt, ich will bei euch anfangen. Und die so, ja gut. Und im April ging das dann los. Und dann habe ich sofort äh, zwei Kurse gegeben, Sumba und so ein, so ein Fitness-Workout. Und habe auch auf der Trainingsfläche auch noch Fitness also beziehungsweise so Trainingspläne geschrieben und auch noch alles gemacht quasi von bis da war man so Mädchen für alles und auch das war wie so eine Eingebung und das war genauso verrückt und manchmal stehe ich dann auch in meinem Leben und denke so, wie kommst du eigentlich auf sowas und das ist manchmal echt verrückt, wie es dann aber genau das Richtige ist
0: und sich dann einfach so weiterentwickelt. Und äh, ja, also du bist ja irgendwie verbunden mit etwas. Glaub. Ja, anscheinend. Ja, ja, anscheinend ne? Also es ist ja irgendwie verrückt. Also eine Ja, ja, ja. <lacht> Man sieht sie zwar nicht, aber genau. sie, sie ist irgendwo da. Und äh, das ist natürlich total schön, und weil dann kannst du ja vertrauen, dass es einem irgendwie immer da ist. Ne? Also ja. das ist ja, verlierst du ja nicht, diese Verbindung. Ne? Glaube ich stimmt. nicht. Ähm, aber sie, war sie denn immer da? Das würde mich jetzt interessieren. Ich kenne die zwar, aber die anderen ja nicht. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Also ähm, ich glaube,
1: ich habe in meinem Leben mal so einen kleinen Umweg gemacht. Ähm, das, äh, das ist mir auch vor kurzem eigentlich erst so bewusst geworden, ähm, weil wenn man über mich so als Kind spricht, hat man immer schon gesagt, dass ich sehr extrovertiert immer schon war. Also ich habe mich auch gerne mal auf so eine Bühne gestellt und einfach lauthals gesungen. Und habe ja früher mal jazz dance gemacht, eine ganze Zeit lang ja auch mit dir zusammen. Und ähm, ich erinnere mich aber daran, dann ging es dann irgendwann los mit, wir machen Wettkampftänze. Und da hat dieser Tanzlehrer, den ich so bewundert hat, dann einfach gesagt, du, du und du, ihr seid zu dick, ihr müsst jetzt abnehmen. Und bis zu diesem Zeitpunkt weiß ich auch genau, ich fand mich immer super. Das war so diese Phase, Spice Girls, mhm. hatte man diese hohen Schuhe und hat baufrei getragen in knallbunten Farben und... Ich fand mich immer super, obwohl ich sicherlich ein paar Kilochen zu viel hatte und auch keine wirkliche Figur, aber ich war mit mir im Einklang. Mhm. Und dieser Moment, wo dieser Lehrer das zu mir sagte, das hat echt so äh, meine kleine Welt echt in ganz viele Splitter zerfallen lassen. Gut, auch da war ich immer noch motiviert. Da habe ich dann eine Woche Kohlsuppe gegessen oder sogar 14 Tage und habe dann ganz plötzlich 7 Kilo abgenommen. Und dann sind wir wieder noch mit einer anderen zu diesem Tanzlehrer und sie hat noch gesagt, guck mal, wie krass die Kati abgenommen hat. Und das Einzige, was er gesagt hat, war, ja, sie ist aber immer noch zu dick und muss immer noch abnehmen. Und das war für mich ganz schlimm. Und ähm, auf einmal habe ich auch gehört, wie alle über mich gelästert haben, als wäre das vorher nie da ja, gewesen. Die fette Kati, die dicke Kati, diese, diese Hänseleien, die waren mhm. nicht vorhanden. Und auf einmal habe ich sie überall gehört. Mhm. Und es wird ja wahrscheinlich auch vorher da gewesen sein. Aber ich war wahrscheinlich mit mir so im Reinen, dass es mich einfach gar nicht getriggert hat. Nee, nee gar nicht. Und dann, ja, hat sich mein Leben, glaube ich, echt schlagartig geändert. Ich bin zu so einem kleinen grauen Mäuschen geworden, bin sehr ruhig und zurückgezogen gewesen, habe ja dann noch so eine Gothic-Phase gehabt, da habe ich und, jahrelang ja. nur schwarz getragen und wollte mich auch so voll von der Gesellschaft abgrenzen, so mhm. ich gegen alle, so gefühlt. Mhm. Und ich war auch immer das Mädchen, das auf Partys in der Ecke saß, wo dann jemand gesagt hat, ja, erzähl doch mal was, du bist ja so ruhig. Wenn man mich heute kennt, kann man sich das nicht Nein. vorstellen. Jemand, der mich heute kennenlernt, sagt immer, ey, du bist doch laut und extrovertiert und ein bisschen verrückt. Und wenn ich dann jemandem sage, ja, ich war aber als Kind total schüchtern, dann sagen die Leute immer, hä, du doch nicht. Ja, doch, total. Ja. Und als ich in Neuseeland war, da habe ich, glaube ich, meine Antenne wiedergefunden. Ja. Denn ähm, da war ich mal raus aus diesem Ganzen, auch raus aus Deutschland. Wir sind nun mal echt so ein Negativvolk. Das ist... Ach,
0: ja, leider. Wenn man mal
1: eine Weile raus war, dann sieht man das. Und dann mhm. ist es wirklich richtig krass, wie negativ die Menschen hier sind und wie viel genörgelt wird mhm. und wie furchtbar immer alle alles finden. Und ich denke mir immer ganz oft, mein Gott, wo ist denn euer Problem? Also... <lacht> Ich glaube, so mein Temperament passt sowieso eigentlich mehr äh, in den Süden, deswegen ist Sumba Fitness auch, glaube ich, genau meins mit diesen lateinamerikanischen <lacht> Rhythmen. Mhm. Ja, aber ich glaube, da bin ich wieder auf den Weg gekommen und ab da lief es auch wieder mit der Antenne. Schön. Aber ich glaube, zwischendrin war die so ein
0: bisschen abgeknickt. Ja, aber ich glaube, das ist ja irgendwie ein Teil des Lebens, oder? Dass sie ja. dann auch mal knicken kann ja. in dem, aber dass sie sich ja wieder straffen kann, also dass du sie ja wieder gefunden hast für dich. Und es ist ja dann im Nachgang irgendwie okay gewesen, dass du diese Erfahrung gemacht hast, glaube ich, einfach, um ja. dich anders kennenzulernen, oder? Und vielleicht wärst du auch nie nach Neuseeland gegangen, wenn das so vorher nicht gekommen wäre, oder so, ne? Also das sind ja immer irgendwelche Wege, die wir gehen, auch wenn wir mal Abzweigungen nehmen, die vielleicht nicht optimal sind. Und äh, finde ich toll. Und wie ist das so als, ähm, als Mutter für dich? Also, das war auch, da könnten wir vielleicht mal einfach reingehen, weil ich weiß es ja, wie schwierig die Zeit des Mamas Sein am Anfang für dich war. Und da braucht es ja auch oft Mut und Kraft. Äh, wie war das für dich? Vielleicht möchtest du ein bisschen was davon erzählen. Mhm, ja, genau. Also, so die ersten zwei
1: Jahre mit Kind, die waren wirklich super schwer, mhm. muss ich
0: sagen. Ähm, was aber
1: glaube ich äh, auch sehr äh, heftig daran lag, dass ich meine Messlatte wahnsinnig hochgelegt habe, weil mhm. wie ich es ja jetzt auch erzählt habe, ich bin so ein Mensch, ich packe was an und es läuft und mhm. das ist bei dem Kind halt nicht so und ich habe halt mich total eingelesen und habe auch wirklich gedacht, äh, das kriege ich locker flockig hin alles ja und dann kam so ein Kind, das einfach zwei Jahre nicht geschlafen hat, für das ich bis zu 15 mal jede Nacht aufgestanden bin und äh, Entsprechend war das Kind natürlich auch tagsüber ähm, super überspannt und ja auch gar nicht entspannt. Also wenn man so andere Eltern gesehen hat, die saßen dann da einfach mit ihrem Baby am Tisch und das Kind saß da ein, zwei Stunden freudig, äh, das kenne ich nicht. Also einer, bis heute rennt eigentlich immer noch einer mit dem Kind dann durchs Restaurant, weil es ihm sonst zu so langweilig ist. Oder so Stories wie, ich trage das schlafende Kind im Maxi-Cosi, kenne ich nicht. Also... Der hatte immer schon viel Energie und war immer schon sehr anstrengend und ähm, ja, das hat einfach nicht so gefluppt, wie ich mir dachte. Mhm. Und natürlich habe ich für mich selber diesen Anspruch gehabt, ich mache alles richtig und dann funktioniert das schon. Und man kann halt nicht unbedingt alles richtig machen und man kann sich das Kind halt auch nicht aussuchen. Mhm. Ja, und da musste ich mich schon sehr stark durchkämpfen und ähm, mein Mann ist ja halt auch nicht da gewesen. Der hat dann noch so eine super berufliche Chance in Bonn bekommen, das heißt... Er war acht Wochen da für das Kind und mich und dann musste der weg. Und dann hatte ich ihn nur noch am Wochenende. Also musste ich auch das irgendwie mit Selbstständigkeit und Kind erstmal in erster Linie alleine wuppen. Und ja, da war ich schon des Öfteren wirklich auch mal am Rande des Abgrunds. Aber was einen nicht umbringt, macht einen nur stärker. Und natürlich bin ich daran auch sicherlich gewachsen und kann auch heute sagen, dass ich einen ganz, ganz tollen Jungen habe, der vielleicht auch schon in manchen Dingen ein bisschen weiter ist als andere Kinder, weil das fühlte sich so ein bisschen an wie ein Leben auf der Überholspur, die ersten zwei Jahre.
0: Ja. Aber umso schöner ist es dafür jetzt. Ja, auf jeden Fall. Schön, ja. dass du das durchgehalten hast, sozusagen ja, für ihn, für dich. Ja. Ne? Aber das war schon ein Kraftakt, das habe ich auch ja. mitbekommen, obwohl ich da nicht helfen konnte, wirklich aktiv, aber... Das, das tat mir wirklich in der Seele weh teilweise, weil ich gedacht habe, wow, was du leisten musst, also auch was der Körper leisten muss. Wenn er, du schläfst ja auch nicht die ganze Zeit. Ne? Der nee, kleine nicht. Mann, der schläft nicht. Ja. Und du ja auch nicht. Ne? Und dass du dann auch schon Angst hattest, wenn es gedämmert hat, das ist gleich wieder die Nacht die anbricht. Die Nacht bricht an,
1: die, der Horror geht weiter, ja, genau. genau. Ja.
0: Und man versucht sich ja auch überall
1: Hilfe zu holen. Man genau. liest sich ein und man fragt und jeder hat irgendwelche tollen und Ideen, hilft. man probiert und am Ende des Tages hilft einfach nichts wirklich. Denn ja, was ich jetzt halt so auch als Fazit aus dem Ganzen geschlossen habe, ist, dass ähm, man hat eigentlich nur wohl zwei Wahlmöglichkeiten. Mhm. Entweder man macht so eine Schlaftherapie oder... Ich glaube, man nennt es Schlaftherapie. Also das ist so klassisch nach diesem Buch, jedes Kind kann schlafen lernen, dass man das Kind immer etwas länger alleine lässt, mhm. bis es halt irgendwann aufgibt mit dem Schreien. Das mhm. funktioniert bei jedem Kind. Es ist halt aber auch die Frage, was man dem Kind vielleicht auch psychisch damit antut. Denn Richtig. so in den ersten Jahren geht es halt um Urvertrauen, mhm. um Bindung, mhm. um dieses Wissen, man ist immer für mich da, egal was ich habe. Oder man hält es halt irgendwie aus und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das geschafft habe und ähm, das spüre ich halt bei meinem Kind. Wir haben so eine super enge Verbindung, weil wir das alles zusammen durchgestanden haben und es war wirklich die Hölle auf Erden. Aber jetzt bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das schaffen konnte, denn es ist halt auch so, dass ähm, das kindliche Gehirn, das braucht halt bei manchen und dann... Mhm. Aber es gibt so dieses magische, ähm, diese magischen zwei Jahre und da passiert ganz viel in der Gehirnentwicklung und das war bei ihm auch. Es war eine Nacht, da ist er gerade, ich glaube, drei Tage vor seinem zweiten Geburtstag gewesen, da wurde er auch wieder wach und war am Schreien und ich habe zu ihm gesagt, ist nicht schlimm, mach die Augen zu und schlaf weiter. Und er hat sich einfach hingelegt und geschlafen und das ging vorher nicht. Ich musste den aus seinem Bett nehmen, ich musste mit dem rumlaufen oder auf dem Ball rumhüpfen und das hat auch immer bestimmt 15 Minuten gedauert, bis der sich wieder entspannt hat und das Schlimme ist halt einfach, der ist halt nicht wach dabei gewesen, mhm. weil es gibt ja auch dieses, dass man das dem Kind antrainiert, die werden wach, weil sie wollen etwas, aber der hat halt immer schon im, im Schlaf geschrieben, ja. also er war gar nicht wach, also das mhm. nennt man halt auch dieses Nachtschrecksyndrom. Mhm. manche Kinder haben das so im ersten Drittel der Nacht, er hat es über die ganze Nacht und die sind halt gar nicht wirklich da und da kann man dann natürlich auch nicht mit irgendwelchen anderen Dingen kommen, mit ich lass mal irgendwas weg oder mhm. ich mache irgendwas, weil das Kind ist eigentlich gar nicht ansprechbar in dem Moment. Und bis man die dann wieder so halbwegs reguliert hat, ja, dann schlafen sie und eine Dreiviertelstunde später geht das Drama wieder los und nach zwei Jahren erlernen die meisten Kinder dann dieses selber wieder in den Schlaf finden bzw. von einer Schlafphase in die nächste zu springen. Wow.
0: Ja. Oh mein Gott. Ja, was man dann nicht alles lernt. Ne? Das ist so klar. Auch, äh, auch sich selbst glaube ich nochmal auf andere Weise kennenlernen. Mhm. Ne? Auch was du aushalten kannst. Also das ist ja beeindruckend, was du eigentlich schaffst. Also jetzt kann ja egal was kommen eigentlich. Und dann so denkst, gefühlt <lacht> genau. Ja, ne? ist ja. ja irgendwie vom, vom Vergleich ja. Pff. Ich, das schaffe ich schon. Und was ich, wo ich gerade Gänsehaut gekriegt habe, wo du sagst, das Urvertrauen. Mhm. Und ich glaube, du hast ihm so ein großes Geschenk damit gemacht, dass, sie, dass er ja diesen Urvertrauen jetzt so sehr hat, dass egal was passiert, er hat dieses Vertrauen, glaube ja. ich auch. Weil er erlebt hat, es ist alles geschützt, auch wenn ich total schreie und es ist, denke, es ist alles schrecklich, weil man ja nicht weiß, was in den Köpfen vorgeht, aber das ist eben trotzdem immer jemand da ist und dich hält. Und jetzt war es ja dann die Mama, aber später ist es einfach dieses Vertrauen in die Wurzeln, die genau. man hat. Ne? Also toll. Also klar, schlimm, dass man da durch musste, aber ja. trotzdem schön. Ja, wo sich das vielleicht so ein bisschen bei Leon widerspiegelt, ähm, kann
1: natürlich auch in seinem Charakter liegen, aber ich glaube, es ist schon wirklich eher genau diese feste Basis, die er hat. Ähm, wenn man irgendwo unterwegs ist, er probiert halt einfach alles aus. Und ähm, ich sehe halt viele gleichaltrige Kinder, die suchen halt immer nach der Hand von Mama und Papa und trauen sich vieles nicht unbedingt zu. Ja, und er, wenn er sich irgendwo auskennt, der rennt halt einfach los. Aber ich muss halt auch keine Angst haben, dass groß was passiert oder dass er wegrennt. Weil ähm, er sich da aber echt ganz gut selber einschätzen kann. Oder man ja. kann ihm das sogar mal... Er stand mal auf so einer super hohen äh, Hüpfburg und wollte da runterspringen. Und da habe ich dann einfach mal zu ihm gesagt, das musst du jetzt selber entscheiden. Wenn du dir das zutraust, da runterzuspringen, zu springen, dann mach das. Aber ich kann dich jetzt nicht auffangen. Und dann hat er runter geguckt und dann gesagt, Nee, dann lieber nicht und ist umgedreht und ich dachte mir so, ach kannst du mal sehen und ich finde in dem Punkt ähm, zeigt es sich so ein bisschen oder halt auch 4 ist natürlich auch so klassisches Alter von Wutphasen, mhm. ähm, aber es ist wirklich, wenn er sich über irgendwas ärgert und schreit und weint, dann kann ich ihm immer anbieten, komm zu mir, wir kuscheln und das macht er auch immer. Und ich sehe es aber bei vielen anderen Kindern, dass sie dann erstmal in dem Moment alleine sein wollen. Und die wollen mit ihrer Wut alleine sein und finden dann Mama und Papa halt gerade mal scheiße. Und bei ihm ist es dann aber so, okay, ja, ich möchte zu dir, weil er halt trotzdem weiß, auch wenn ich vielleicht gerade in seinen Augen eine böse Mama gewesen hm, ja. bin, ich gehe trotzdem zu ihr, weil sie mir immer ähm,
0: trotzdem Halt gibt. Und ähm, ja, vielleicht spiegelt es sich in den Punkten auch so ein bisschen wieder. Ja, auf jeden Fall. Also fühlt sich auf jeden Fall so an. Ne? Hm. Und ähm, was würdest du auf jeden Fall, denn vielleicht ist ja auch die eine andere Mama dabei, die diese Erfahrung vielleicht gerade macht oder schwanger ist und dann diese Erfahrung macht, was würdest du als Tipp geben jetzt nach deiner Erfahrung?
1: Das Vertrauen nicht zu verlieren. Also es ist wirklich so, wie eigentlich immer alle diesen äh, klugen Spruch sagen dass sich das alles irgendwann reguliert. Also es wird alles besser, sobald die Kinder älter werden, dann fügt sich das alles. Es ist wirklich, wenn man das jetzt so betrachtet, wie lange man ein Kind hat und wie lange man es großzieht, dann sind vielleicht die ersten zwei Jahre, meinetwegen auch die ersten drei Jahre, die sind vielleicht wirklich, wirklich schwer. Aber so auf die ganze Zeitspanne gesehen, ist es ja echt nur ein Wimpernschlag und wenn man drinsteckt, ist es der Horror, aber man darf trotzdem darauf vertrauen, dass es wirklich besser wird. Also man muss das nicht für immer aushalten. Und das ist auch so das, woran ich mich immer so ein bisschen festgehalten habe. An diesem, diesem Wissen und mhm. dass das jeder gesagt hat, halte durch, es wird besser.
0: Und Gott sei Dank war es und so, Gott sei ja.
1: Dank ist das so, ja. Ja, genau.
0: Und äh, ja, ich finde das kann ja beruhigen. Natürlich, wenn man in diesem Tal ist gerade, denkt man, oh Gott, das wird niemals ändern. Ja. Denke ich auch. Aber es ist ja trotzdem schön zu hören von anderen, die es wirklich erlebt haben. Ja. Und auch zwei Jahre erlebt haben. Und es ist trotzdem besser geworden. Also, mhm. <lacht> also es gibt ja Hoffnung. Also deswegen finde ich das sehr beruhigend, meiner Meinung nach. Ne? Und ähm, wenn, weil du ja so schönes Urvertrauen hast. Und ich glaube, der ein oder andere der das hört, hat es nicht oder mhm. zumindest jeder hat es, glaube ich, aber er hat es verlernt, darauf zu hören. Was würdest du, es ist ja bei dir zwar da, aber vielleicht hast du ja irgendwie einen Impuls, wo du sagst, okay, das könnte man machen, um da ein bisschen mehr angedockt zu sein. Ja,
1: letztendlich, wenn so Gedanken in den Kopf kommen, die dann halt aber auch ruhig ernst zu nehmen. Also ich glaube, manches wird vielleicht auch schon mal als fixe Idee abgetan oder man endet schnell in diesem Ach nee, das schaffst du ja eh nicht und das kann ich ja eh nicht. Ja, aber warum? Wir haben ja nur das eine Leben. Warum es nicht ausprobieren? Und ich denke immer, was, was wirklich hilft, ist sich immer so das Worst-Case-Szenario <lacht> zu überlegen. So, was wäre denn das Schlimmste, wenn ich das jetzt anfange, was, was kann denn passieren? So, okay, vielleicht merke ich, das ist nichts für mich. Oder, ja, ich fahre irgendwas vor die Wand, aber ist das alles wirklich ein Drama? Und das ist es nämlich total selten. Also man hat, glaube ich, manchmal vielleicht so ein bisschen Angst vor diesem Versagen in den eigenen Augen, aber... Ich glaube, alles, was man probiert, bringt einen weiter, auf welche Weise auch immer. Selbst negative Erfahrungen, weil man dann einfach weiß, das brauche ich schon mal nicht.
0: <lacht> ja, genau. Ja? Deswegen, ich denke auch immer, sobald da eine Idee ist, einfach dem mal nachgehen
1: und es mhm. ausprobieren. Denn eigentlich hat man nichts zu verlieren.
0: Nee, hat man auch nicht. Aus meiner
1: Erfahrung zu, zu gewinnen. Ne?
0: Ja. Und gerade, dann,
1: gerade hier in Deutschland, eigentlich kann man ja alles wagen. Selbst wenn es ähm, irgendwie was Finanzielles dahinter steht, selbst da wird man in diesem Land aufgefangen. Also man muss ja nicht unter der Brücke schlafen, wenn es nicht funktioniert. Und deswegen denke
0: ich auch immer ähm, mutig sein und einfach machen. Ja, auf jeden Fall. Und wenn dieser Impuls kommt von diesem Gefühl oder dieser Stimme, ah ja, das will ich machen, dem einfach mutig folgen. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, finde ich total toll. <lacht> Mache ich ja. auch nur noch. <lacht> auch eine sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und wenn du jetzt so... Ach ja, Yoga machst du ja auch noch. Ne? Also ich glaube, Yoga ist in dein Leben gekommen, um dich nochmal zu erden. Oder was meinst du?
1: Ja, ich glaube schon. Weil ich halt schon immer sehr, sehr auf einem hohen Energielevel unterwegs gewesen mhm. bin. Also immer höher, schneller, weiter. So wie das unsere Gesellschaft ja auch vorgibt. Ja. Und deswegen war ich mir auch immer sicher, so ein ruhiges Kursformat ist es überhaupt nichts für mich. Und ich bin da eigentlich, ja, letztendlich auch mal wieder nur durch Zufall ähm, hingeraten. Wir hatten so ein Programm bei uns im Studio, das hieß Body Balance. Das war so eine Mischung aus Tai Chi, Yoga und Pilates. Ähm, ich kannte mich halt mit allen Formaten nicht wirklich aus und die Kollegin, ähm, die brauchte eine Vertretung. Und dann hat sie gesagt, ich gebe dir mal meine DVD, guck dir das mal an und mach das mal. <lacht> Gott sei Dank kann ich halt super schnell auswendig lernen und habe mir dann diese Stunde reingetackert und das gemacht und dann gedacht, boah, das ist schön. Und dann habe ich auch erstmal diese Body Balance Ausbildung gemacht, habe dann aber hier und da auch gemerkt, dass, ähm, dass mir einiges schwer fiel. Und da kam ich dann auf die Idee, ach so, das ist ja alles nichts anderes als Yoga. Also wirklich 80% von diesem Format sind Yoga. Und dann äh, ja, habe ich auch mal so einen Kurs belegt und dann wirklich entdeckt, wie toll das ist und wie gut mir das tut und wie anstrengend es halt auch ist. Es sieht von außen halt immer so, so super elegant und äh, ja ruhig aus, mhm. aber es ist schon in vielen Punkten ein sehr starker innerer Kampf, um Position zu halten. Es ist muskulär anstrengend, manchmal ist auch das Dehnen anstrengend und... Äh, aber es erdet einen halt ungemein. Und ähm, ich sag immer, wenn man in so einen Yogakurs reingeht oder auch die Stunde gibt, man kann noch so schlecht drauf sein. Hinterher sind die Wogen einfach geglättet. Und mhm. hinterher ist die Welt ein besserer Ort. Und das ist wirklich so. Und wenn man sich darauf einlässt, dann verändert das das ganze Leben. Also man geht durchs ganze Leben viel gelassener. Und das sagen selbst meine Yoga-Teilnehmer, die nur einmal die Woche in meinen Kurs gehen und sonst kein Yoga machen, aber auch die sagen, mein Leben hat sich dadurch echt verändert. Und das möchte ich nicht mehr missen, dieses Gefühl. Dieses alles mal wieder so in die Waage bringen.
0: Wow, mhm. großartig. Ja, ja, durch dich habe ich ja auch Yoga kennengelernt. Also ich kann das befürworten. Aber also da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Ich finde es sehr, sehr entspannt. Es ist, ich habe, glaube ich, in keinem Sport so viel geschwitzt wie in ja. Yoga. <lacht> ja. Das ist schon beeindruckend. <lacht> also, und ich finde das bei dir so schön, weil du eben so, wow, voll der, die Power rausgibst ne, und dann doch so leise und still und ruhig sein kannst. und ich Also wenn ich, wenn ich das so betrachte von außen, finde ich das sehr in Waage alles bei dir. Und ich glaube, deswegen bist du auch so entspannt und gelassen im Alltag und du strahlst ja auch die meiste Zeit. Also ich glaube, das hast du ja. dir schön in dein Leben eingebaut. Alles. Ja, auf jeden Fall. Ich
1: sage auch immer, bei mir gibt es halt eigentlich nur 100% in beide Richtungen. Entweder volle Energie oder volle Entspannung. Mhm. Dazwischen ist halt nicht so viel. Aber ja, ich, ich, kann, äh, ich kann halt auf so einer Bühne im Fitnessstudio da wirklich ausrasten und äh, richtig volle Energie geben, aber man kann mir auch ein Kissen in die Hand geben und sagen, ja, leg dich mal dahin und chill mal eine Stunde. Mhm. Weil es überhaupt gar kein Problem. Und ich denke, das ist halt wirklich so diese gesunde Mischung. Ja. Und ich merke halt ganz schnell, wenn der Terminkalender zu voll ist und es ist alles nur stressig und man ist in diesem, okay, ich muss noch das, 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 das machen, ähm, ja, wie ungesund das einfach ist und mhm. dann weiß ich auch, okay, jetzt muss hier mal wieder irgendwie Erdung rein und, ähm, und wenn es dann mal wirklich nur diese kleinen Momente sind, wo man sich mal 15 Minuten für sich gönnt, aber das muss dann es muss halt einfach beides da sein man kann nicht nur man kann nicht nur rennen, aber man kann auch nicht nur chillen
0: ja, auf jeden Fall, weil ne, das ist ja wie Tag und Nacht ne genau. also, <lacht> finde ich auch oder wie Yin und Yang, dann okay. sind wir ja.
1: wieder beim Yoga Genau ja. <lacht>
0: voll schön, auch das Bild, finde ich, von Ying und Yang, ja. ähm, weil immer auch beides da ist, ne? also das äh, alles im Einklang. Ja. Oh, ist so schön. <lacht> <lacht> ähm, und wenn du jetzt äh, so das reflektierst und äh, mal überlegst, äh, wie ist das für dich, hast du irgendwie ein Mantra oder einen Glaubenssatz, der dich immer begleitet? Boah, gute Frage. <lacht> ja, vielleicht äh, Think Positive.
1: Ja, also einfach positives Denken, das macht einfach
0: so, so viel. Hm. Also, dass du dich auf das Positive im Leben konzentrierst. Genau. Ne? Und, ähm, und ich glaube auch, dass du, also das fühlt dich bei dir ja auch immer, dieses eben dieses Urvertrauen. Ich glaube, wenn du dir sagst, dass, dass du im Vertrauen bist, ne, dann ist alles gut. Ja. Na, das passt ja, finde ich, auch bei dir sehr gut. Ja, voll. Ach, wie schön. Und hast du vielleicht noch irgendwie was, was du teilen möchtest, wo du sagst, okay, das, äh, das möchte ich gerne noch den Hörern mitgeben? Hm. Hm. Probiert mal Yoga aus, es hilft. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall, genau. Und du kannst auch gerne Werbung machen für dein. <lacht> oh ja, ähm?
1: Sportforum Castro Brauxel findet man mich Dienstag und Donnerstagabend. Ja, ja, entweder ja. da oder bei mir im Kosmetikstudio, auch sehr gerne. Ja ja, einfach äh, mutig sein und gar nicht so sehr immer, ähm, ja, von unserer Gesellschaft auch fertig machen lassen. Und auch gerne mal Menschen, die immer nur negativ reden, einfach mal sagen, stopp, ich will das jetzt gerade nicht hören und ich möchte mich jetzt mal aufs Positive fokussieren, weil ich glaube, wir lassen auch immer viel zu viel Negatives an uns ran und sagen viel zu selten stopp. Mhm. Und das ist halt auch was, was ich vor allem in Neuseeland für mich auch gelernt habe, auch gar nicht mehr, in diese Tageszeitung zu gucken und die Nachrichtensendung anzumachen, weil die uns einfach so viel Negatives auftischen. Und wenn man an die früheren Zeiten denkt, da wusste man viele Dinge einfach gar nicht. Und mhm. da hat man halt mehr das Lokale angeschaut. Und da hat man geschaut, ey, was passiert denn hier in meiner Hut mhm. Und wo kann ich denn vielleicht was erreichen? Na, und klar macht einen das ja auch fertig, wenn man immer nur sieht, wie viel Ungerechtigkeit überall herrscht und wie machtlos wir kleinen Menschen sind. Mhm. Und das ist echt die Frage, sollte man sich damit belasten oder sollte man nicht viel lieber gucken, hey, was kann ich denn vielleicht erreichen? Und das sehe ich wirklich auch so als meine Berufung. Ob die Leute jetzt zu mir ins Kosmetikstudio kommen und die freuen sich auf den Termin und gehen mhm. noch glücklicher raus. Oder wenn ich meine Fitnesskurse gebe und ähm, mittlerweile so ein Feedback kommt, gerade nach Corona, und die Leute sagen, ich danke dir, weil ich wirklich mal eine Stunde von meinem Alltag raus bin. Ja, also... Wirklich da aufs Positive konzentrieren und das Negative gar nicht so an sich
0: ranlassen. Mhm. Ja, auf jeden Fall versuchen zumindest das sich anzugrenzen. Genau. Ne? Ja. Finde ich auch. Und äh, das lohnt sich definitiv. Ja. <lacht> um leichter durchs Leben zu gehen. Ne? Ja. Ach, liebe Kathi. Wir sind so langsam am Ende. <lacht> ja, und du hast so viel Tolles erzählt und ich bin so dankbar, dass du meine Freundin bist. Und ja,
1: die jo, <lacht> da bin ich auch sehr, sehr dankbar für.
0: Dass du in meinem Leben bist und äh, auch wenn du gerade dazuhörst und denkst, oh ja, die Kathi möchte ich auch mal kennenlernen, dann würde ich dir empfehlen, wirklich sie mal zu erleben, wie sie als Sportlehrerin ist, aber auch als eben oder eben, eben bei der Kosmetik. Also in allen Bereichen. Das ist Es ein Geschenk, dich zu erleben. Oh, das ist toll. <lacht> ja, erlebt wirklich. Und äh, ich danke natürlich, äh, dass du jetzt die, die Zeit genommen hast, auch jetzt in meinem Podcast zu sein. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> <lacht> und ich danke natürlich auch demjenigen, der gerade zuhört. Nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis genau. bald. Deine Nadja. Folge gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst. Mir ein Abo dalässt oder ein Like. Und erzähle von Mut an der Hand.